0: 李辅国自是有功而更加专横，公然对戴宗说：“陛下住在宫中就可以了，外面的事让老奴处理。”戴宗内心愤愤不平，但因李辅国正掌握着禁军，所以表面上对他十分尊敬。乙亥二十六日，戴宗尊称李辅国为上父，而不直呼其名，事无大小都征询他的意见。大臣们出入宫中都先见李辅国，李辅国也安然处之。戴宗任命内飞龙就副使成员镇为左监门卫将军，掌管内侍省事务的朱光辉以及内常侍段庭瑶、尹士李唐等二十多人都被流放到黔中。从前，李国珍治军严厉，朔方将士很不高兴，都思念郭子仪。所以，王元振乘机作乱。郭子仪来到军中，王元振自以为有功。郭子仪说：“你身临敌境，杀害主将，如果叛贼乘此机会进攻，那么绛州就完了。我身为宰相，难道要接受一个士兵的的私托吗？”五月庚辰初二，郭子仪将王元振及其同谋四十人抓起来。全部杀掉。新云经听说此事后，也推究审问杀害邓景山的几十个人，然后将他们杀掉。因此，河东诸镇大都尊奉法令。壬午，初四，戴宗任命李辅国为司空兼中书令。党项进犯潼关、华原。甲申，初六，戴宗任命平卢节度使侯希逸为平卢。清资等六州节度使，由此秦州节度使有了平卢的称号。已有初期，戴宗改封奉杰王李氏为鲁王，戴宗追封他的母亲吴妃为皇太后。壬辰十四日，戴宗将礼部尚书萧华贬为峡州司马，这是由于原在迎合李府国的意图，诬告萧华有罪。戴宗下令，大小钱元通宝钱都以一当一，百姓这才安心。自从史朝义围困宋州以来，已有数月，城中粮食已经用尽，宋州即将陷落。刺史李存束手无策。遂城府果义开封人刘昌说，粮仓中还有几千斤酒曲，请捣碎吃，不出二十天。李太尉必定前来救援我们，城东南角最危急，请让我前去防守。这时，李光弼来到临淮，诸位将领认为使朝议兵力还很强大，请求向南退保扬州。李光弼说：“朝廷依靠我来决定安危，我在退缩，朝廷还指望什么呢？况且我出其不意。”贼军哪里知道我军众寡，于是直赴徐州，派兖运节度使田神功进击史朝义，将史朝义打得大败。起先，田神功已经攻克刘战，留恋扬州不愿回去。太子宾客上横与左羽林大将军殷仲青在兖州、郓州相互攻击，听说李光弼到来。都摄于李光弼的威望，田神功急速返回河南，尚恒、殷仲卿也相继入朝。李光弼在徐州，只有军队的事情自己决断，其余一切事物都委托判官张处理。张维正精明，处理事务十分自如。诸将陈述事情，李光弼多让与张商议。诸将士奉张如，同是奉李光弼，因此军中整肃，东夏得以安宁。先前田神功从副将出身坐到节度使，将前节度使判官刘卫等人留在节度使幕府中，大模大样接受他们的叩拜。等到看到李光弼与张行对等礼时，才大吃一惊，于是一一拜谢刘卫等人。说道：“田神功行武出身，不懂礼仪，诸位为什么也不说铸成田神功的错呢？”丁酉十九日，大赦天下。代宗册封皇子：义昌王李邈为正王，李延为庆王,王，李炯为韩王。来听说让他去淮西任节度使，十分害怕。进言说：“淮西没有粮食。”请等到收麦后再动身前去，同时又暗示将领们挽留自己。戴宗想息事宁人，壬寅二十四日，在此任命来为山南东道节度使。飞龙副使程元振谋划夺取李辅国的权利，悄悄的请求戴宗对李辅国稍加制裁。六月己未十一日。戴宗解除了李辅国行军司马及兵部尚书的职务，其余职务不变，让成元镇取代李辅国兼任元帅行军司马，还让李辅国迁出皇宫到外面的宅地居住。于是人们都互相庆贺，李辅国这才害怕起来，上表请求退位，心有十三日。戴宗罢免了李辅国兼任的中书令职务，晋爵位为伯陆王。李辅国入宫致谢，愤恨哽咽的对戴宗说道：“老奴侍候不了郎君了，请让老奴到九泉之下去侍候先帝吧。”戴宗仍然安慰劝说一番，然后让他回去。壬戌十四日，戴宗任命兵部侍郎严武为西川节度使。相等防御使裴著君城，既然得到了肃宗的密敕，便率领部下二千人沿汉江奔赴襄阳。己巳二十一日，在水北岸布阵，来率军迎战。询问裴帅军前来的原因，裴回答说：“尚书不接受朝廷的命令，所以我前来讨伐。如果你接受取代你的命令。”我自当解甲而归。来说，我已经承蒙皇上的恩典，再次留下来镇守襄阳。还有什么要接受替代的呢？说罢，便取出戴宗的敕令以及告身给裴看。裴惊疑不解，乃与节度副使薛南阳纵兵夹击，将裴打得大败，在身口追上裴，将他抓获，押送京师。戴宗刺他死。